0: das ist ja teuer und aufwendig und es braucht Zeit. Das hat man ja heute nicht mehr. Es geht ja alles so schnell und so einfach. Und da äh, wird dann offenbar irgendwie unbewusst der Schluss gezogen, ja, da muss ich mich auch nicht so doll vorbereiten. Und das ist eigentlich der größte Fehler ähm, und am, der am weitesten verbreitete
1: Fehler, der gemacht wird. Also gerade im Zusammenhang mit Powerpoint. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Wie du ja weißt, liegt meine Leidenschaft darin, Unternehmen dabei zu helfen, aus ihren Kunden profitable Stammkunden zu machen. Oft hat aber dieser Prozess viel mit guter Kommunikation in Richtung Kunde zu tun. Aber bevor man sozusagen in Richtung Kunde kommuniziert, sollte man vielleicht erstmal unternehmensintern kommunizieren, so als Führungskraft, damit man seine Ideen überhaupt erstmal unternehmensintern verkaufen kann. Und äh, das geschieht halt häufig, heutzutage in Form von Präsentationen. Und Deshalb habe ich heute jemanden eingeladen, der sich unglaublich gut mit Präsentationen auskennt und zum Beispiel Führungskräften hilft, exzellent zu präsentieren. Hey, hey. Ich treffe mich heute auf einen Kaffee mit Peter Klaus Lambrecht. Hallo Peter Klaus. Mensch, hallo, Oliver, ähm,
0: schön, äh, schön, dass ich hier bin. <lacht> ich, <lacht> ja, ich, ich find, du hast so einen, so einen schöner, schönen Einleitungssatz gesagt. Ich fühle mich richtig geschmeichelt. Ach, ja,
1: äh, aber ja, es ja, stimmt doch bis jetzt, oder? Also, das ja, habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern das ist ja genau so, wie ich dich da draußen am Markt äh, in Anführungsstrichen wahrnehme. Also, du, naja, ich meine, deine Seite heißt Präsentare. Da geht es ums Präsentieren. Dein Podcast heißt Exzellent Präsentieren, wenn das mal nicht alles zusammenpasst. Das ist wahr. Das mache ich ja schon seit über 30 Jahren.
0: Das ist mir jetzt in diesem Jahr bewusst geworden, dass ich tatsächlich 30 Jahre selbstständig bin. Und davor war ich eine kurze Zeit angestellt. Und mache tatsächlich jetzt seit über 30 Jahren eigentlich nichts anderes als Präsentation.
1: Ja, das stimmt. verrückt. Ja. Erzähl doch mal. Also seit 30 Jahren, das ist ja echt, da gibt es bestimmt was zu erzählen. Also wo kommst du ursprünglich her? Was hat dich dazu getrieben, die Richtung
0: Präsentation zu so? Ähm, ja, also vor 30 Jahren war ich ja noch klein und dann äh, <lacht> habe ich irgendwie, ähm, also um mich herum, so relativ elitäre äh, Leute gehabt. Das, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, wie das dazu gekommen ist, aber das waren alles so Söhne ähm, aus äh, wohlhabenden Familien und die wussten genau, dass sie, was weiß ich, in St. Gallen studieren werden, oder einer sogar in Harvard. Mhm. Einer wusste genau, dass er. Ähm, zu Roland Berger gehen würde äh, oder mhm. dass sie Tra Trainee-Zeit machen würden beim Daimler und so, also das war so und, und ich äh, fühlte mich da so ein bisschen deplatziert ähm, <lacht> und vor allen Dingen auch, weil äh, ich noch nicht so genau wusste, was mache ich denn jetzt, ne? also irgendwie klar, studieren war vielleicht irgendwie Thema, aber was genau? Und dann äh, habe ich angefangen zu fotografieren, beziehungsweise ich habe weiter fotografiert, ich hatte super acht Filme gemacht und sowas, das interessierte mich, aber das war wirklich so ein, so ein Hobby und mein mhm. Vater hatte damals die Idee, ah Mensch, ich kenne da ein Studio, das nennt sich Studio Pira in Hamburg, äh, mhm. da geh doch mal hin, vielleicht kannst du da mal so ein Volontariat machen oder so und mal schauen, ob du das, was dich gerade so interessiert, äh, ob du das vielleicht mit dem Beruf verknüpfen kannst. Und naja, dann habe ich meinen Konfirmationsanzug angezogen, habe mich da vorgestellt. <lacht> <lacht> und die Dame, Frau Pire, damals schon etwas älter, die hat also mich gerne genommen. Ähm, äh, vielleicht wollte sie auch meinem Vater gefallen, ich weiß es nicht. Man, äh, die hatten, hatten mal irgendwie so ein Projekt zusammen, längere Zeit davor. Mhm. Naja, und dann bin ich wirklich in so ein Paradies gekommen. Das Studio Pire hatten mich damals Multivisionen gemacht, Dia-Shows. Ähm, das war damals... Ähm, 1988, ähm, äh, nee, 86, 86, also 1986 war das, ähm, die, das war das Medium der Wahl. Ähm, große Firmen, große Brauereien, die hatten Geld, die haben große Multivisionen bestellt. Die wurden auf Messen oder Kongressen gezeigt äh, und das Medium waren Dia-Projektoren, und zwar mehrere nebeneinander und übereinander, die dann auf Krass. großen Leinwänden äh, solche ähm, ja, Multivisionen, die Engländer sagen dazu, Multi-Image-Presentations gemacht haben. Äh, der Ton kam von einer Tonbandmaschine mit, mit mehreren Spuren. Die mhm. äh, Computer konnte man programmieren. Ne? Damals gab es schon Z80-getriebene
1: Computer, große Disketten, grüne Bildschirme. Ich 84, ja, also. da habe ich, glaube ich, mal einen 64er gekriegt. Das ist echt schon ein paar Tage her. Ja,
0: ja. Ähm. Und, und das war, das war rasant. Ne? Und, diese, und dann über sogenannte Interfaces äh, konnte man dann halt, also diese Computerwelt mit, mit den, den Diaprojektoren projektoren verbinden. Und man nannte das dann Programmieren, wenn du dann halt eben die Dias in der Abfolge was blendet, wohin über, ähm, synchron mhm. zum Ton, zum Sound, zur Musik. Das nannte man Programmieren. Das hat man mit dem Steuercomputer gemacht. Aber es war auch gefährlich, wenn du irgendwie elektrostatisch aufgeladen warst und du berührtest so ein Interface dann konnte es sein, dass alles abstürzt und nichts mehr lief. Also es war spannend, aber immer natürlich mit dem Anspruch, dass das dann zum Zeitpunkt der Veranstaltung natürlich perfekt und ohne Fehler läuft. Ne? Es musste viel fotografiert werden. Es gab ein ja. Tonstudio. Also es, ich konnte mich an als, nahezu allen Bereichen austoben, die es da so gab. Das war eine riesengroße
1: Spielwiese. Richtig, richtig, richtig klasse. Das hat sich total toll und Ich habe sowas früher, also keine Ahnung, irgendwann mal gesehen, also das war wahrscheinlich in den 90ern, das ist extrem beeindruckend. Das war natürlich eine Monster-Auflösung und dann mit dem Sound und so, das war schon ziemlich cool. Ja. Äh, für die Hörer, die äh, vielleicht äh, das damals nicht erlebt haben, ne? heute kennt man ja 4K, 5K, Fernsehen hat jeder zu Hause im Zweifelsfall, ich äh, finde das alles gar nicht so toll, aber das war extrem beeindruckend. Und wenn man sich dann auch noch vorstellt, dass die, dass die Dias ja so übereinander geblendet sein müssen, dass man die Schnittkanten nicht sieht und das Ganze dann auch noch äh, ja. auf Musik abgestimmt, äh, Chapeau. Da muss ich meinen Hut ziehen.
0: Also das war schon immer ein großes Projekt. Ne? Also das, das ging mal auch nicht so eben schnell, sondern das kann man vielleicht mit so einer größeren Filmproduktion vergleichen. Du mhm. ähm, musstest natürlich einen Plan haben, du brauchst ein Storyboard, du musstest ein Drehbuchautoren haben. Äh, dann wurde das professionell von Sprechern eingesprochen und von Sprecherinnen eingesprochen. Der Tonmeister hat das äh, natürlich mit einem super Surround-Sound dann abgemischt, weil wir dann eben nicht nur Stereo hatten, sondern eben auch mehrere Effekt-Tonspuren. Äh, und die Leinwände waren für damalige Verhältnisse relativ groß. Also nicht ganz so groß wie im Kino, aber eben schon so, mhm. dass es deutlich mehr war als so eine langweilige Dia-Show zu Hause. Und äh, die Menschen haben auch immer das gesehen und haben gesagt, die haben einen Film gesehen. Das waren tatsächlich Dias, die teilweise auch sehr schnell ineinander äh, geblendet haben und so, also teilweise mhm. sogar Animationssequenzen konnte man damit machen. Wenn du so mehrere Projektoren hattest, die immer auf dieselbe... Fläche projizierten, da haben die sich so abgewechselt, so im Revolver-Prinzip, ne? also teilweise sechs Projektoren auf eine Fläche und da konntest du schon relativ schnell äh, eine Sequenz äh, zeigen und das war dann teilweise äh, so wie eine kleine Animation, es ne? war schon stark. Aber es gab auch Aufzählungspunkte, Textcharts gab es damals schon, die wurden mit sogenannten Filmrekordern ausbelichtet, also die Computer brauchten, um so ganz normale ja, Textcharts äh, auszubelichten auf dem Computer, dauert das pro dir 15 Minuten. <lacht> das,
1: ja, das kenne ich noch. Äh, ein, ein Lehrstuhl bei uns äh, nebenan, die hatten so ein Gerät und ich habe halt äh, damals ein bisschen mit rum Rumexperimentiert, weil ich ein Schaufenster hatte, wo ich meine Fotos gezeigt habe und habe ich halt so eine Präsentation durchlaufen lassen, äh, damals nicht mit dem iPad oder so, sondern tatsächlich mit so einem braunen äh, 360-Grad äh, dir magazin dingsbums und da habe ich auch ein paar belichten lassen, das hat ewig gedauert. Unglaublich. E ewig,
0: Ewig, ich meine die Qualität... Ähm ähm, ja. ja, das fand man damals toll. Also alles, was so auf Film und Dia war, war ja, war ja irgendwie scharf. Aber mhm. gemessen an dem, was heute möglich ist, ist das natürlich ein Lacher. Und das mussten wir nachts mit roten Augen über den Leuchtkästen. Wir haben die Dias geputzt. <lacht> 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 wir hatten dann teilweise, es war ja nicht nur ein Film, der mhm. in diesen Dia-Rahmen eingelegt wurde. Diese Dia-Rahmen hatten... Glas, also vorne, das war ein mhm. Glasrahmen, das war wichtig, damit der Film halt im Projektor immer richtig im Fokus war, dass er sich nicht durch mhm. die Temperaturen wölbte. Und teilweise waren noch zusätzlich Masken in diesem Rahmen drin. Das heißt, wir hatten also sehr, sehr viele Flächen, die wir staubfrei kriegen mussten. Uf. Bevor wir den, Ja, ja, so. Und das äh, erzähle ich deshalb jetzt so ausführlich, äh, weil äh, man musste natürlich irgendwo auch in einem vorgegebenen Zeitrahmen fertig werden mit der Produktion. Ähm, auch ja, wenn das es ja schon... wirklich
1: harte Deadline im Zweifelsfall. Ne? Ja klar, also, wenn
0: eine Veranstaltung lief, dann musste das ja laufen. Das war wie eine Fernsehsendung. Also wir haben große Projektio Projektionen, sei ich schon, große Projekte auf Termin natürlich gemacht, im Team. Wir waren also durch sechs bis zwölf Leute. Verrückte Leute, die also auch teilweise rund um die Uhr gearbeitet haben. Und äh, dann haben wir das gemacht. So Unterschiedliche Gewerke. Und ich durfte halt überall reinschnuppern. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, diese Sachen zu programmieren, weil die merken, ich kenne mich, kann mich mit Computern aus und so. Aber ähm, das aller das ähm, Wichtigste war natürlich, du brauchtest einen Plan. Ne, du musstest mhm. ein Konzept haben, du brauchtest ein Drehbuch. Daraus wurde ein Storyboard entwickelt. Das heißt, ein Storyboard ist nichts anderes als die Beschreibung. Ich habe hier auf der linken Seite Text, da wird was gesagt, mhm. man hört was. Und auf der rechten Seite wurde beschrieben oder teilweise in Skizzen gezeichnet. Was sehe ich denn dazu? Und dann mhm. musste das ja entsprechend noch produziert werden. Es musste manches fotografiert werden. Man musste mit Bildarchiven telefonieren damals noch und sich Bilder bestellen. Es kam per Post. Ja. Ach, ähm, klar, kann auch noch. ja. Aber, aber und das ging natürlich nur, ähm, also auch wenn man jetzt Wochen, teilweise Monate Zeit hatte die Zeit rannte. Also irgendwann, wenn man eben Dinge nicht richtig gemacht hat, hatte man ein großes Problem. Und deshalb brauchtest du also wirklich einen sauberen Plan, ein Drehbuch. Du musstest genau wissen, was du wolltest. Dann konntest du eine tolle Show machen, eine tolle Präsentation machen und eigentlich waren auch immer danach alle begeistert. Ähm, tolle Sache. Heute, und jetzt kommt wirklich 30 Jahre weiter, ne? heute hm. werden ja immer noch Präsentationen gemacht. Und der Anspruch ist ja immer noch da, dass man Leute begeistern möchte, dass man sie vielleicht motivieren will oder überzeugen will von irgendetwas, aber die Leute
1: haben keine Zeit mehr, sich vorzubereiten. Genau. Und das merkt das, man. Den Eindruck habe ich auch. <lacht> ja genau, also es ist ja so schön einfach, jeder kann ja mal eben so ein bisschen Powerpoint machen und äh, genau. komm, ich habe erst in zwei Stunden die Präsentation, da gehe ich jetzt noch Mittagessen da mache ich die eben, habe ich manchmal so das Gefühl und, und das wirkt dann auch so.
0: Also wenn man weiß, worum es geht, wenn man weiß, was man sagen möchte, dann braucht man ja auch nicht unbedingt jetzt äh, sich in PowerPoint verkünsteln, sondern man kann ja irgendwie eine Darstellungsform wählen, die einem jetzt genehm ist. Ne? Also wenn das Konzept mhm. steht, wenn du weißt, wenn du eine klare Botschaft hast, die du formulieren und ausdrücken möchtest, dann hast du schon mal, bist du schon mal ganz weit vorne. Aber mhm. es passiert ja auch sehr viel heute, dass du ja schon einige Präsentationen gehalten hast ne? und dann wirst du aufgefordert, eine neue, eine weitere Präsentation zu halten. Und was machen die meisten Menschen, die mit PowerPoint oder ähnlichen Programmen arbeiten? Die öffnen PowerPoint und überlegen, okay, ich habe hier ja schon ein paar Folien. Und dann, ob das bewusst oder unbewusst passiert, ist vollkommen egal. Aber diejenigen, die so eine Präsentation vorbereiten, stricken jetzt das, was sie jetzt sagen wollen, in der neuen Präsentation, irgendwie so um die schon vorhandenen Folien drumrum. Genau, weil die haben wir ja schon mühselig gemacht. da kann man die ja wieder genau und das, und das ist dann so eine Art von Effizienz, ähm, die da irgendwie behauptet wird, dass es sie dann gäbe, ähm, dass man eben schnell zu einem Ergebnis kommt, was man vorzeigen kann. Da wird es Lücken geben. Natürlich wird nicht jede Folie passen, also muss man dann eine neue Folie einfügen und weil man ja nicht so viel Zeit hat, was macht man dann im PowerPoint? Man schreibt eigentlich nur Text drauf, ne? Solche Aufzählungslisten, hm. Bullet Points. Ne? Ja, das reicht doch einfach hier Fakten, Bullet Points, fertig. Genau, so. Und dann hat man dann hat man äh, etwas, was man irgendwie vorzeigen kann. Ähm, es gilt auch immer noch gemeinhin als professionell oder ordentlich oder so. Man hat geliefert, ne? man, das, das hat man mhm. vorbereitet und das wird dann vorgetragen. Und dann, weil man ja nun gerade eben erst, ähm, sagen wir mal, die Präsentation erstellt hat und dann tanzt man sie auch schon vor, dann entsteht ja dieser Effekt, dass man doch abliest, was auf der Folie mhm. zu sehen ist. Und das ist natürlich für das Publikum nicht besonders spannend, ne? Du merkst zum einen, ah, irgendwie, das hat er zusammengestrickt, ähm, dann ist es ja auch eine Glückssache, ist es jetzt auch wirklich das, was das Publikum interessiert, ist es relevant, ist es gut aufbereitet, ist da irgendwie ein Gag, ein Witz, eine Dramaturgie hinter? Sehr wahrscheinlich mhm. nicht, wenn es so entstanden ist. Und dann wird es auch noch vorgelesen. Ähm, was ich eh als ähm,
1: Stilllesender schneller lesen kann, als jemand, der... Als, äh, so. <lacht> und, und dann läuft sozusagen das Selbstgelesene äh, unsynchron zu dem Vorgelesenen, was ja total anstrengend ist für alle Beteiligten. So, und das, das
0: ist immer noch, auch wenn das eigentlich wie eine Binsenweisheit klingt, ne also ja, man soll nicht vorlesen, aber es ist immer noch weit verbreitet. Und wenn ich das anspreche, auch bei so Vorträgen, also äh, irgendwie neulich auch so geschildert, ich habe das simuliert, ich habe so eine Folie vorgelesen und die Leute... Im Publikum nicken alle mit dem Kopf, teilweise ertappt, ja, teilweise mhm. ja, habe ich gerade eben erst wieder erlebt oder so, ja, es ist absolut präsent. Es ist, wird, ähm, ja, einfach so gemacht. PowerPoint ist da gar nicht schuld dran, aber man hat keine Zeit, man äh, denkt, ja gut, dazu ist das Programm doch da, ich kann schnell die Folien irgendwie zusammenschustern, die Lücken füllen und dann lese ich das ab und dann bin ich fertig.
1: So, ja. Da fällt drauf. mir ein Vergleich ein. Vielleicht ist PowerPoint ja doch ein bisschen schuld. Also früher, da gab es so einen Beruf, der hieß Schildermaler. Wenn man einen Laden hatte und man wollte irgendeine Botschaft verkünden, dann hat man erstmal zu dem gegangen und hat er das gemacht. Äh, und hat man sich vorher genau überlegt, weil das kostet Geld und ist aufwendig. Genauso bei euch. Wenn ihr so eine Präsentation gebaut habt, hat man sich ja vorher wahrscheinlich als Brauerei oder so, äh, Auftraggeber, genau gedacht, was man da sagen will und das genau abgestimmt. Bauernbein macht es halt so pseudomäßig einfach und dabei äh, geht halt, glaube ich, die Vorüberlegung oft verloren. Gut, ich meine,
0: damals war die Situation noch ein bisschen anders. Also natürlich hast du recht, man hat sich das genau überlegt, also auch als Brauerei. Ja, Aber ähm, es war ja schon so, dass der Anspruch war, okay, ähm, was ist hier so üblich? Ah, man braucht eine große Projektion, man braucht so eine Diashow oder so eine Multivision. Ähm, da wendet man sich dann an jemanden, der sowas herstellen kann und dann ähm, ist also erstmal der Wunsch, ich möchte das genauso beeindruckend haben wie vielleicht mein Wettbewerber, ja, dass ich da mithalten mhm. kann in der Liga. So, Das ist vielleicht schon mal früher so ein Anspruch gewesen. Man hat sich entschieden, ein bestimmten Budget an, an Budget in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich brauche es was Großes. So. Wenn man Glück hat, gab es dann auch jemanden, der ganz konkret gesagt hat, das und das wollen wir kommunizieren, sei es ein neues Brauereiverfahren, um in dem Bild zu bleiben oder einfach ein neues Label, neue Flasche oder keine Ahnung, irgendeine Neuigkeit, dann hat man mhm. ja schon mal was. Ja. Ähm, es gab teilweise solche Shows auch in den Brauereien selbst, wo dann, wenn man eine Brauereiführung gemacht hat, dann hat man das am Ende gesehen. Da ja. gab es dann richtig so einen mhm. großen Kinoraum und dann gab es dann so eine, so eine Präsentation. Dann hat man erstmal allgemein über die Geschichte und über die hochwertige Lebensmittelherstellung, <lacht> die man dann gerade erlebt hat, irgendwas erfahren. So, wenn man Glück hatte, gab es diesen Plan. Aber ganz oft hat man natürlich dann auch noch die Leute beraten, sagt, Was mhm. ist möglich, was kann man machen, wie kann man das aufbauen, wie kann man das ähm, also von der Dramaturgie, von der Inszenierung her so also aufbauen. Also ich weiß, dass Kollegen wirklich sich auch erstmal in die Materie richtig eingearbeitet haben, um das Buch zu schreiben, um das abzustimmen. Und wenn das dann stand, dann wurde es produziert. So, aber am Anfang, hast du vollkommen recht, stand eine Entscheidung. Ich möchte etwas Großes haben. Ich möchte, dass es gut, verständlich ist. Und dann wurde erstmal die Vorarbeit geleistet, weil es wäre ja viel zu teuer gewesen sowas zu produzieren, um dann auf halber Strecke zu merken, oh nee, passt nicht, wir müssen aber von vorne anfangen. Also das war schon so, dass man dann gesagt hat, nee. Ich wir hatte mir fangen, das in
1: Hochformat vorgestellt. Ja, ja, genau. so, wir fangen, wir
0: <lacht> fangen erst an, wenn das Buch steht und alle inhaltlich gesagt haben, ja, wenn ihr das so rüberbringt, wie es hier auf dem Papier steht, dann ist es gut. Auf, auf geht's. Ihr dürft anfangen. Aber dieser Prozess, weil da das ist ja teuer und aufwendig und es braucht Zeit, das hat man ja heute nicht mehr. Es geht ja alles so schnell und so einfach. Und da wird dann offenbar irgendwie unbewusst der Schluss gezogen, ja, da muss ich mich auch nicht so doll vorbereiten. Und das ist eigentlich der größte Fehler ähm, und am, der am weitesten verbreitete Fehler, der gemacht wird. Also gerade im Zusammenhang mit PowerPoint.
1: Kann ich mir vorstellen. Also ähm, es gibt ja eine so eine Präsentation, die, die mich ziemlich beeindruckt hat. Äh, kennt jeder, wie dauernd zitiert damals, die iPhone-Präsentation oh, ja. die erste. Die liebe ich auch. Mhm. Ähm, da, da war ich in einem Hotelzimmer, weil ich bei einem Kunden war, damals unterwegs und abends habe ich mir die Präsentation angeguckt im Hotelzimmer und habe das angeguckt und habe gedacht, alter Schwede, da kommt, glaube ich, was echt Großes. Also die war sowas von auf den Punkt gefühlt. Also ich bin ja kein großer Präsentator, im Vergleich zu dir, aber ich habe gedacht, da stimmt aber mal wirklich alles. Da hat sich mal einer echt Gedanken gemacht, was er da rüberbringen will. Das ist seitdem, also die letzten Apple-Präsentationen, finde ich, haben die ein bisschen nachgelassen.
0: Also im Nachhinein wenn man jetzt natürlich mit dem heutigen Wissen, ne? also dass ja das iPhone tatsächlich eine echte Revolution war, äh, dass also wirklich ein, ein echtes Smartphone erfunden wurde, obwohl es damals ja schon in Form von Blackberry und so Smartphones
1: gab, die aber ich hatte auch eins von Nokia, das war
0: eigentlich auch ganz ja, gut, aber oder? es war ja lächerlich in dem Moment, weil man eben noch nicht dieses Multitouch-Display äh, hatte. Aber Steve Jobs, damals hat das auch wirklich gut präsentiert? Also man guckt sich das gerne an. Es gilt als eine Referenz. Man muss aber auch sehen, er hat natürlich zu seinen Fans, zu seinen Homies gesprochen. Ne? Es war also der, er hatte es relativ leicht, eine Verbindung und so einen Kontakt zu seinem Publikum aufzubauen. Er hat genau die Erwartungen bedient. Dass, also hat er gut gemacht. Er wurde auch gefeiert und das bedingt ja auch einander, dass es dann auch Spaß macht mhm. und dass das wirklich eine tolle Geschichte ist. Aber das habe ich auch gelesen. Der hat richtig lange geübt. Der hat, äh, ja. glaube ich, eine Woche haben die sich da eingeschlossen in diesen Räumlichkeiten. Ähm, die hatten nämlich auch noch eine andere Herausforderung, ähm, dass dieses iPhone, das war nur ein Prototyp, den er auf der Bühne hatte. Und das wurde dann ja auch noch über so ein spezielles Kabel so mit der Leinwand verbunden, dass er dieses Display auf der Leinwand zeigen konnte, was er da, äh, also dieses Display des, des Smartphones, was er auf der Bühne hatte. Mhm. Und es stellte sich raus, dass das immer wieder abstürzte. Und dann haben die einen Weg gefunden durch langes Herausprobieren, welche Funktionen, muss er
1: in welcher Reihenfolge machen, damit das Ding nicht abstürzt während der Präsentation. Der hatte damals auch, das konnte man ja sehen, in einer Kameraeinstellung lagen da extreme Skripte, also so Buche, ringgebundene Bücher, wo genau drin stand, wann machst du was. Stimmt, das fand richtig, ich richtig genau, genau.
0: Also an diesem Pult, wo er dieses äh, ja, ja, iPhone genau. hatte,
1: stimmt, da hatte er so ein Ringbuch, was er umgeblättert
0: hat. Okay, aber das... Zeigt aber auch, er war extrem gut vorbereitet. Er hatte seinen Text drauf an den Stellen, wo er vielleicht einen Fahrplan brauchte und damit jetzt garantiert dieses Gerät nicht abstürzte. Das kann ich jetzt nur vermuten, dass es damit zusammenhängt, aber es wurde halt mal so beschrieben, dass es wirklich diese technischen Herausforderungen gab. Hm. Er hat sich vorbereitet. Ja, er wusste genau, wie das aufgebaut ist. Und dann sind ja auch präsentationstechnisch einige schöne Tricks. Er spricht ja am Anfang von diesen drei Geräten, die er heute vorstellen würde. Ja, er sagt, ja, er, hat, er wird ein brillantes, er wird einen neuen, <lacht> wird einen neuen iPod rausbringen. Ja. Ähm, er wird ein neues äh, revolutionäres Telefon rausbringen und er wird ein mobiles ähm, Internet-Device, ne? also in, genau Internet-Endgerät, ja. Internet wie es im Deutschen so schön heißt, das will er da rausbringen. Und dann jubeln alle, aber sind auch so ein bisschen zögerlich und denken, ha? und dann bringt er diese drei Produkte immer wieder. Und dann merkt man plötzlich, es ist ein und dasselbe Gerät. Und dann toben ja schon die Leute im Publikum und er hat es da wirklich gut gemacht. Und dann kommt ein Riesengag, er zeigt das Produkt, als Fake, das sieht ist nämlich dann irgendwie ein iPod mit einer klassischen Wählscheibe und sagt, guck mal, das ist unser neues Telefon. Und natürlich lachen alle <lacht> Tränen, weil sie wissen ja, das kann es ja jetzt nicht sein. Ja? Und alle sind also wirklich begeistert, weil da auch dieser, diese Selbstironie da ist. Aber mhm. ein super Kniff, er hat mit dieser Wählscheibe auf diesem iPod <lacht> ähm, im Grunde sofort den Fokus gelegt, auf das, was nämlich wirklich das besondere Merkmal eines äh, iPhones ist und aller Smartphones, die wir heute haben, die Bedienung über das multitouchfähige, äh, diesen multitouchfähigen Monitor. Ja, er hat gesagt, mhm. das ist das zentrale Element, dass man es das vernünftig bedienen kann. Und äh, das hat ja diesen Übergang mit der Wählscheibe ne? von diesen mhm. uralten Antiquitäten. Also er hat ja sich auch lustig gemacht über Blackberry und Co. mit ihren Plastiktastaturen und so. Ja, ja Aber ein, genial. Also das war wirklich eine tolle Idee, eine sehr schöne, kreative Idee, wie man mit ein bisschen Selbsthumor die Leute im Publikum schon unbewusst trimmt auf das, was wirklich der Gag ist, nämlich die Bedienung über das Touch-Display. Also, also immer noch kann man
1: viel von lernen. Also heute noch. 2007 war das. Also irre, irre. Ja, ja. Aber du sagst das ja gerade, die haben eine Woche lang vorher trainiert. Äh, welcher CEO, wenn er eine wichtige Präsentation hat, trainiert vor eine Woche mit X Angestellten? Also ich kenne keinen, ich kenne
0: keinen. Ich weiß, also Vorstandssprecher, die sich auf Hauptversammlung vorbereiten, die üben auch. Mhm. Ähm, das ist dann aber, jetzt nicht so extrem wie, wie jetzt bei Steve Jobs. Also ich weiß von einem, wo ich sage, der weiß, er kennt seine Präsentation, die wird erarbeitet. Investor Relations und er, die, die stimmen die Inhalte ab. Er hat die Datei, er kann das selbst durchklicken und üben zu Hause. Dann gibt es noch ein sogenanntes Medientraining. Das heißt, da wird Sprechen, Betonung, was ist wichtig, was muss ich da auch von der Stimme her hervorheben? Wie kann ich also meine Rede... Sag mal, besonders wirkungsvoll in Verbindung mit den Folien auf der Leinwand ähm, optimieren und rüberbringen. So, das wird schon gemacht. Mhm. Das ist dann aber auch nur ein halber Tag. Ne? Ähm, mhm. Aber das Ergebnis dieses Medientrainings ist schon, dass er ein, so eine Art Skript hat, äh, wo ganz viele handschriftliche mhm. Anmerkungen sind, teilweise mit dicken Filzern sind so Hervorhebungen drin und Anmerkungen. Das heißt, er hat durch dieses Training, ist er jetzt also wirklich auf diese Rede getrimmt ne? und weiß, okay, da mhm. muss ich betonen, da muss ich eine Pause machen. Da kann ich einen Schluck Wasser nehmen <lacht> oder was auch immer und dann kann er das bringen. Mhm. Und das finde ich schon, ist schon toll, aber es ist wirklich ganz eng getaktet in den super engen Zeitplan dieses Vorstandsvorsitzenden. Das ist vielleicht äh, netto, ist das ein Tag. Also, und das ist schon richtig viel, ja, das ist mhm. vorbereitet. Ähm, aber ich meine auch, das ist das Allermindeste. Er hat dann ja natürlich noch Leute, die jetzt ihm mit den Folien helfen und äh, dass die Technik äh, funktioniert, darum muss er sich ja direkt jetzt nicht kümmern. Aber, aber die, dieser Netto-Vorbereitungsbedarf äh, ähm, entspricht letztendlich ungefähr dem Zeitaufwand, wie die, die ganze Hauptversammlung dauert, so würde ich mal sagen. Ne? Das finde ich schon, schon okay. Und wenn es natürlich noch komplizierter ist, wenn man etwas vorstellt, was... Ich kann es mir vorstellen, dass es bei den Autoherstellern so ist, das weiß ich jetzt nicht genau, aber dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr übt, weil man dann ja auch ein bisschen mehr auf der Bühne vielleicht herumgehen muss, vielleicht auch mein Auto zeigen muss oder erklären muss und so weiter. Das muss man natürlich dann auch üben. Da ist der Aufwand
1: vielleicht größer, aber niemals eine Woche, das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind aber so also Produktvorstellungen. Okay, das kann ich mir vorstellen, das Fernsehen dabei und im Zweifelsfall guckt die ganze Welt zu, wenn da irgendwie ein neuer Mercedes rauskommt ja, oder, irgendwas, ja. oder ein neues Samsung-Phone. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Präsentationen, im Zweifelsfall, die auch für die Richtung eines Unternehmens entscheidend sein können, wo man intern erstmal irgendwas präsentiert. Ja, ja. Und, und das wird dann ja manchmal noch leichter auf die, auf die leichte Schulter genommen, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, gerade wenn man solche Präsentationen, so ähnliche Präsentationen immer wieder macht, dann schleicht sich eben gern auch mal mhm. eine Routine ein. Und ähm, ja, und dann wundert man sich, dass dann vielleicht ähm, die Erfolge ausbleiben. Ne? Man, man kennt das ja so, man hält einen Vortrag gerade mhm. im Unternehmen und am Ende klopfen alle auf den Tisch, ne? und äh, dann weiß man, okay, die oder der hat geliefert, aber mir mhm. auch nicht.
1: <lacht> naja, Ja, ja
0: ne? und dann steht vielleicht noch am Ende, die letzte Folie steht dann, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auch noch drauf, also das wird dann, und dann weiß man schon so, ah, okay, ähm, Sto jetzt das vorbei. Stoßgebet <lacht> des, des nervösen Redners, endlich bin ich durch, endlich bin ich vorbei und es bleibt nichts nach, ja, also man weiß jetzt nicht, ja. wo ist die Handlungsaufforderung am Ende geblieben oder was soll ich jetzt mit dem, Anfangen. Ne? Also es, mhm. er hat geliefert, okay, er hat vielleicht in vorgegebener Zeit ähm, präsentiert. Mhm. Und nu, Ja. Also, das ist das zweite Problem, was ich so erlebe. Es bleibt nichts nach. Es ist, die Präsentationen sind nicht so gebaut, dass das Publikum danach etwas anders machen soll. Oder dass, dass das Publikum sich irgendwie ändert oder so, sondern es plätschert und dann ist vorbei. Ach ja. Café. Dann gibt es das neue Organigramm noch per E-Mail zugeschickt und dann weiß man ja, wo es lang geht. Genau. Aber auch das liegt daran, dass man, wenn man eben so eine Präsentation vorbereitet heutzutage, gerade in dieser Routine, dass man sich bestimmte Fragen gar nicht mehr stellt, die man sich eigentlich stellen sollte. Zum Beispiel. Zum Beispiel? Ja, also die wichtigste Frage, die ich immer nehme, ist, wer, wer ist denn überhaupt im Saal? Wer ist in meinem Publikum? Mhm. Äh, no, und das kann man dann noch ein bisschen ausführen. In welcher Situation befindet sich das Publikum? Also, ist es ist gerade nach der Mittagspause vielleicht schläfrig das sind wichtige Informationen. Oder ist es so, ne, sind die erwartungsfroh, ist es der erste Vortrag einer großen Tagung, wo es um was geht? Ähm, mhm. Sind das Kunden oder sind das Mitarbeiter? Also das kann, muss man sich, auch wenn man das eigentlich so weiß, aber die Frage muss man sich mal stellen. Wer, sit, wer sitzt mhm. im Publikum und äh, in welcher Situation befindet sich das Publikum? Und dann kann man sich fragen, was ist denn das Thema, worum geht es eigentlich in meinem Vortrag? Also auch wenn das banal klingt, aber man muss sich diese Frage nochmal stellen. Worum geht es denn wirklich? Also, was ist das eigentliche Thema? Und ganz eng verknüpft damit die Frage, was will ich eigentlich erreichen? Also, was soll aus meiner Perspektive, also für mich, am Ende nach mhm. dem Vortrag anders sein als vorher?
1: Ne? Oder was soll der Zuhörer danach anders machen oder sich anders verhalten? oder Was soll, was soll überhaupt... Genau, werden? also das wäre dann für mich die
0: dritte Frage. Also, die erste Frage, ne? wer ist das Publikum? Die zweite Frage, Thema und Ziel. Und die dritte Frage ist, was denn konkrete Nutzen? Also was hat das Publikum davon? Mhm. Ja, Also es gibt so ganz fürchterliche, langweilige Präsentationen in Unternehmen, das sind sogenannte Sicherheitsunterweisungen, äh, so ein bisschen Ach. vergleichbar mit den Sicherheitsunterweisungen äh, am Flugzeug, wenn du da sitzt, wo die dann immer vortanzen, mhm. jeder weiß, wie es geht und es läuft halt nach einem bestimmten Schema ab und wir sind immer sehr dankbar, wenn wir im Flieger sitzen und dann ist dann jemand da vorne und macht das irgendwie lustig oder äh, macht einen kleinen Witz ja, und geht an die Grenze dessen, was er von der Fluggesellschaft machen darf im Rahmen dieses Vortrages, aber man hat eine gute Zeit und sagt, ah, okay, okay, er hat mich daran erinnert und da sind die Notausgänge, alles klar, ich weiß es. Und da ist der Nutzen für die Zuschauer in dem Moment einfach die Unterhaltung, dass er dieses, diese Pflichtveranstaltung, die jeder über sich ergeben lassen muss, weil es einfach nicht anders geht, mhm. hat er wenigstens so erträglich wie möglich gemacht. Das kann Nutzen sein, aber eben auch, dass ich wirklich Mehrwert mitnehmen, dass ich etwas mit nach Hause nehmen kann und sagen kann, oh, Mensch, toller Tipp, damit kann ich jetzt was anfangen und ab jetzt besser, erfolgreicher, reicher leben, <lacht> keine Ahnung. Ja, also das, oder ich weiß, ne, ich, hab, ich weiß, dass ich meinen Arbeitsplatz behalten werde. Also die ganzen mhm. Change-Prozesse in großen Unternehmen, ähm, da habe ich jetzt gelernt durch viele Präsentationen, die ich begleitet habe, Change ist zwar klar Veränderung, aber die eigentliche Herausforderung ist die Kommunikation. Wie hole ich die ja. total verunsicherten Mitarbeiter, die ja immer gehört haben, oh, Merger, ne? zwei Unternehmen zusammen, mhm. das heißt doch, die Hälfte wird entlassen. Also, das muss ja nicht so sein. Und Aber, aber die, die Angst ist da. Und wie wie kommuniziere ich in meinen Präsentationen, dass meine Mitarbeiter wissen, wir machen das zusammen weiter? Ja.
1: Also, super wichtig. Also, ähm ich bin ja auch manchmal bei Unternehmen unterwegs und ich spreche dann halt mit allen möglichen Leuten. Also völlig hierarchieunabhängig und höre einfach mal so rein, wie ist die Stimmung. Und da kriegt man dann Zoll, Zoll, die richtigen Fragen. Also manchmal wird auf so Präsentationen äh, so high level gesprochen, dass man die Leute komplett ab, äh, nicht abholt. Also dass die dann da sitzen und sagen, was erzählt er denn jetzt? Also ich habe das schon mal erlebt, dass jemand sagte, wer ist eigentlich der Mann da vorne auf der Bühne? Und ich sagte, das ist euer Europachef. Nur so Informationen solltet ihr vielleicht kennen. Äh, die haben manchmal gar keine Vorstellung, wer da überhaupt zuhört. Oder was die wissen. Ja, oder sie
0: haben sich auch nicht mit den Ängsten und Sorgen, die möglicherweise da sind, auseinandergesetzt. Und dann wird dann eben so eine schnell zusammengeschusterte Präsentation gehalten, so ähnlich wie wir es vorhin beschrieben haben. Dann mhm. sitzt du im Publikum und du bist Mitarbeiter und es geht um was. Du denkst an deine Zukunft. ja. Und dann wird da so ein, so ein Schema-F-Ding runtergeleiert. Habe ich dann Vertrauen? Oder, oder, oder äh, komme ich auf den Gedanken, naja, wenn er sich jetzt so wenig Mühe gibt, dann bin ich es wahrscheinlich nicht mehr wert. <lacht> äh, das Aufwand. Also schließe ich daraus, ich muss mich nach einem neuen Job umsehen. Also äh, Übles ja, Signal, ja klar. Und, aber das soll ja auch nur verdeutlichen: es macht Sinn, sich zu Beginn eines Vortrages sich gewisse Fragen zu stellen.
1: Ähm, auch wenn man. Ein oder eher zu Beginn der äh, Vorbereitung. Ja, genau. Ich zu Beginn des Vortrags, um Gottes Willen. Obwohl, na, ma manchmal gibt es auch Fragen, die kannst
0: du nicht abschließend in der Vorbereitung äh, für dich beantworten. Ähm, weil du, es gibt ja auch mal Situationen und Veranstaltungen, da weißt du gar nicht genau, wer kommt. Mhm. Ja, wenn das jetzt eher so öffentliche oder halböffentliche Geschichten sind. Aber dann kannst du natürlich diese Fragen tatsächlich auch zu Beginn stellen. Mhm. Ja, okay. Wenn man dann flexibel ist in seinem Thema, dann kann man natürlich auch gucken, wer ist denn hier heute hier? Und dann kann man versuchen, mit ein paar... Fragen, zumindest eine Einordnung zu finden. A, sind das eher Laien oder sind das Profis? Damit man eine Einschätzung auch für sich treffen kann. Welche Sprache ist hier angebracht? Ne, kann ich jetzt wirklich ähm, Fachsprache ähm, verwenden oder sollte ich doch lieber ähm, das allgemeinverständlich präsentieren und dann eben für die Profis im Publikum ein paar fachsprachliche äh, Elemente nennen, damit die mhm. werden, aber natürlich für die anderen, die das nicht verstehen können, mutmaßlich, dann eben auch vielleicht leicht verständlichere. Beispiele bringen. Das muss ich wissen. Ja, also wenn ich nicht weiß, dann rattere ich meinen Fachsprachenvortrag runter und die andere Hälfte im Publikum, die das überhaupt nicht versteht, die denken, was ist das für ein Mist hier? Ich gehe nach Hause. Die twittern dann immer, die schießen dann diese Fotos von den Leinwänden. <lacht> am Ende, ich überlebte den Vortrag von Herrn
1: sowieso. <lacht> Ich war vor, ach Gott, ey, das war Facebook-Anfänge sozusagen. Da saß ich mal in einem Meeting und äh, irgendein Kollege stupste mich an und zeigte auf sein Facebook äh, und sagte, schau mal, da hat gerade der Bereichsleiter äh, so und so geschrieben, Bauer sitzt in einem todlangweiligen Meeting. Und äh, wir saßen halt mit, zusammen mit dem im Meeting, der dann vor Langeweile da gepostet hatte. Und äh, kurz danach antwortete irgendjemand anderer Bereichsleiter, das so war echt ein hohes Meeting, äh, äh, ich weiß, ich sitze im selben Meeting. Also das war total, also eigentlich hat es irgendwie keinem gefallen. <lacht> Facebook getwittert. Und ich habe gedacht, das kann doch echt nie sein. Wie läuft denn das hier schief? Ja, ich meine,
0: klar, es kann immer mal schief laufen. Aber da ist natürlich auch schon vorher im Vorfeld ja auch ein bisschen was schief gelaufen, ne? dass man da ja, respektlos klar. oder vielleicht auch unwissend, was man jetzt auslösen kann, wenn man das bei Facebook postet, kann ja auch sein, dass man das gar nicht so einem gar nicht so klar ist, was man da tut. Aber das ist natürlich der Supergau. Ja, also <lacht> ich dann ja es gab ja mal eine, eine Zeit, da war Twitter gar noch neu und dann gab es auch wirklich Plugins und Tools, wie man ähm, PowerPoint mit Twitter verbinden kann. Ähm, das habe ich mal auch gemacht. Mhm. An, äh, bestimmte Zitate oder bestimmte Merksätze, wenn man so will, äh, Schlagworte, die habe ich zeitgleich, also auch programmgesteuert, ähm, twittern lassen von meinem Vorführrechner, indem er früher erschien. Da habe ich da gesagt, ich kann ja nicht verhindern, so dass man heute, dass die Leute heute in ihre Smartphones schauen und vielleicht auch mal ein Foto machen. Also das ist ja irgendwie normal. Ne? Ähm, ja. Aber wenn ich dann schon als Redner getwittert habe, dann können die Leute mich ja retweeten oder das liken oder sagen, guck, Mhm. den Vortrag und das ist hier ein Schlüsselsatz und so weiter. Dann kann ich das so ein bisschen beeinflussen. Ein bisschen mhm. passt, ne? Also zumindest kann ich ein Angebot machen. Ich kann auch aktiv darauf hinweisen. Und dann kann, kann so eine, so eine Twitter-Begleitung, also der Second Screen einer, einer Präsentation kann dann auch ein kleines äh, Marketing-Tool sein. Aber da mhm. muss man ja auch schon gut sein, ne? weil das kann ja auch nach hinten losgehen. <lacht>
1: Ja, ja, definitiv. Ist schon super spannend. Wir sind jetzt schon relativ lang dabei, aber ich finde es einfach total spannend, mit dir zu reden. Ich ich, ich würde gerne mal so ein kleines Praxisszenario mit dir durchspielen. Also vielleicht irgendjemand, der ist Bereichsleiter, der hat vielleicht 300 Leute unter sich oder so und dann passiert das Damoklesschwert, der Vorstand für den Bereich wechselt. Es kommt ein neuer, heißt es, in drei Monaten. Und ich muss dann irgendwann mich dem vorstellen und meine Vision für die Zukunft und so. Wann fange ich denn da an? <lacht> Oder wann rufe ich dich am besten an? <lacht> okay. Ähm,
0: also vier Wochen können knapp sein. <lacht> war also ein Thema, mhm. Weil äh, allein ja durch diese Veränderungen im Unternehmen fehlt ja auch ein bisschen die Zeit. Ne? Man kann sich ja nicht vier Wochen komplett nur um eine Präsentation kümmern. Das geht nicht. Also ähm, äh, komfortabel sind sechs Wochen, dass man schon mal miteinander spricht. Mhm. dieses Miteinander sprechen, das ist ja auch eine Situation, dass dieser Mensch, dieser Bereichsleiter, hat ja unter mhm. Umständen jetzt in dieser Situation in seiner Firma niemanden, mit dem er so sprechen kann.
1: Ja, ja, im Scholz, geht es ja um äh, seinen Job. Ja. Äh, no? Da ist er dann schon sehr kritisch. Und ja. da hängen dann gleich die also, vielen anderen dran. Also, die er so mag und so schätzt, das kann ja sein, dass sie plötzlich zu
0: Wettbewerbern werden. Ja, Uns ja, ja. des Neuen oder so. Also wie auch immer, gefährliches Pflaster. So, das heißt, ähm, wenn dann so ein Anruf kommt, Lamprecht, ich habe gehört, Sie haben, können Präsentationen helfen, die wirklich wichtig sind. Bin ich bei Ihnen richtig? Ne? Das ist ein, was Sie sagen. Mhm. Und dann sage ich meistens ja und dann erzählen Sie mal, worum geht es denn? Und dann ähm, kriege ich eben, ich tatsächlich solche Geschichten erzählt. Das und das ist passiert, die und die Herausforderung steht an, ist erst in acht Wochen so weiter, sage ich auch, super komfortabel. Also sechs Wochen, ähm, glaube ich, wäre schon cool. Vier Wochen geht auch, ähm, weil man hat ja gar nicht so viel Zeit miteinander zu sprechen. Erstmal geht es ja da. Was ist die Situation? Was will ich denn? Und was für eine Gelegenheit habe ich denn? Wie sieht das denn? Also wie kann ich denn präsentieren? Und da kann ich auch Fragen stellen. Nämlich gibt es einen Termin? Ist das wie so ein kleines Vorstellungsgespräch oder gibt es ein zentrales Meeting, wo wir alle präsentieren? Das sind dann so Fragen, die ich dann stelle, damit mein Kunde dann weiß: Ah, okay, ich kann ich mich zielgerichtet auf die und die Situation vorbereiten. So. Also das Fängt es erstmal an. Ne? Und wenn dann Vertrauen da ist ähm, und auch ähm, der Bereichsleiter dann sagt: Oh, okay, ja, prima, weiß ich, bin erleichtert. Ich kann Stichpunkte, ich kann Skizzen, ich kann vielleicht Skribbles, also irgendwas Gezeichnetes, den man einfach ja, mhm. Faxen, ich kann auch Faxe empfangen oder eben äh, einscannen und. Ja, verrückt. Ne? Ähm, <lacht> und ich baue dann mal so ein. Du schickst dann Dias zu. Genau, richtig. <lacht> ausbelichtet haben. Nein, oh nein, also dann ähm, kommt dann schon mal so ein Gerüst zurück und vielleicht auch so ein, so ein also das ist dann schon eine PowerPoint-Datei, das ist tatsächlich das Programm, was in, in, in der Industrie alle verwenden. Also das ist mhm. de facto gesetzt, das ist der Standard. Ähm, dann kann ich eben halt schon eine Datei zurückschicken, erstmal die eine Struktur enthält. Also da ist das für mich so ein Storyboard, ne? wo man sagen, kann, mhm. das könnte man zeigen, dazu das sagen. Und das ist dann etwas, was dann in den folgenden Wochen... Äh, aufgefüllt wird, manche Dinge kann ich machen, das mhm. kann dann nur der Bereichsleiter natürlich machen, dann würde mhm. man am Ende vielleicht die ein oder andere Folie haben, die man noch überarbeiten kann, weil sie jetzt nicht so schick aussieht, das kann ich dann auch machen, damit das dann alles aussieht wie aus einem Guss und nicht irgendwie geklappelt mhm. ist und weil wir ja immer wieder drüber sprechen und während dieses Prozesses über diese sechs, vier Wochen ähm, die Präsentation ja entsteht, ist natürlich jetzt auch ähm, der Bereichsleiter absolut gebrieft, also der hat sich mit mir auseinandergesetzt, Ihm es ähm, sich absolut klar darüber, worauf er Wert legen wird, was seine wichtigsten Botschaften und Punkte sind, die er platzieren möchte. Und er weiß, er hat eine gute Unterstützung, eine visuelle Unterstützung, die ihn nicht ablenkt, sondern die ihn äh, bestärkt in dem, was er sagt. Ne? Und das ist so ein Gesamtprozess, wo ich so sage, ja, da gehen die mit breiter Brust und sehr lässig und so rein in so ein Gespräch. Weil sie eben das schon durchgespielt haben mit mir im Gespräch vorher. Ne?
1: Mhm. Ähm, dazu muss man jetzt aber nicht äh, sich eine Woche in Hamburg einquartieren. Das geht auch äh, Video, Screensharing, äh, keine Ahnung, ja, genau. PowerPoint, E-Mail. Also,
0: so, die meisten Kunden kommen tatsächlich aus dem Hamburger Raum. Aber das hat vielleicht auch einfach so mit der Vernetzung irgendwie zu tun. Aber ähm, Telefon, Skype, also
1: ich habe solche Gespräche in mhm. Neuseeland geführt, überhaupt kein Problem. spannend. Also ich sage mal, wir haben jetzt schon eine ganze Menge äh, der Zeit rum. Aber ich glaube, die Hörer haben einen ganz guten Eindruck davon bekommen, warum ich dich gerade eingeladen habe, weil ich fest davon überzeugt bin, da draußen gibt es einfach viel zu viele schlechte Präsentationen oder viel zu viele, die, die schlecht oder zu leichtfertig vorbereitet wurden. Deswegen glaube ich einfach, da muss man sich mal ein bisschen mehr Gedanken drum machen. Und äh, da bist du, glaube ich, genau der richtige Ansprechpartner. Wo, wo, finden, wo finden denn die Zuhörer mehr über dich? Ach, gut, dass du das sagst. <lacht> Ach, so ein Zufall. Ganz einfach <lacht> zu finden. Ähm, äh, Präsentare
0: ist die Website. Präsentare, natürlich mit AE geschrieben, äh, lateinischer Begriff. Und ähm, wenn man dort auf der Seite ist, dann findet man natürlich auch Kontakt und äh, wie man mich erreichen kann. Ähm, es gibt bei Facebook, ähm, bin ich natürlich als Peter-Klaus Lambrecht unterwegs. Ähm, bei Twitter gibt es ein Präsentare und bei Instagram. Aber die Kunden, die mich anrufen und sagen, bin ich bei Ihnen richtig, die kommen über die Website. Was... Äh, Neues, das habe ich auf der Website noch gar nicht stehen, ist so ein, das sind die Sparring. Das mhm. ist noch wirklich ganz aktuell, da habe ich so Preispakete geknürt. Da geht es einfach darum, dass man Stunden, sag mal, also es gibt nur zwei, vier und acht Stunden, also alle, alle Projekte, die ich begleite, die sind spätestens nach vier Wochen sind die durch, ne? Also das mhm. relativ schnell, müssen ja schnelle äh, Präsentationen, müssen ja schnell erledigt werden. Ähm, und da hatte ich jetzt gerade mit einer Architektin zu tun, die äh, zwei Vorträge hält und die war extrem dankbar, dass sie mit jemandem sprechen konnte, der ihr gesagt hat, wie man das aufbaut und strukturiert und der ihr auch noch Tipps gegeben hat, wie man das im PowerPoint selbst lösen kann. Aber in hm. Viertelstundeneinheiten hat die dann im Grunde sich die Impulse geholt, die sie braucht, um selbst ihre Präsentation vorzubereiten. Und das ist
1: gerade eine tolle Geschichte. So einfach kann es sein. Es gibt also keine Ausrede mehr. Äh, Mensch, dann müsste ich einen Busberater buchen. Nein, bei dir gibt es das sogar Viertelstunden paketweise. Also, traumhaft. <lacht> genau. ähm, ja, also ich sag mal, ich danke dir. Äh, das war ja ein kurzes Gespräch auf einen Kaffee, aber danke. Hat mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, den Hörern auch. Ganz meinerseits. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter wwwihre kundenbrillede slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten damit Du Dich direkt um Deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.